0: 62. mezmura tek mezmur başlığı verilir. Biliyoruz ki başka mezmurlarda tek mezmur olarak anılmaktadır. Örneğin 149. mezmur. Ancak burada kullanılan tek sözcüğünün anlamına bakalım. Birinci ayette gerçek olarak çevrilebilir. Yani tek canım Rabbi bekler ya da gerçek canım Rabbi bekler şeklinde. Tek o benim kayam ve kurtuluşumdur ya da tek onu yere çalmak için aralarında danışıyorlar. Bir başka örneği tek Rabbi bekle. Tek o benim kayamdır. Örneklerini görürüz. Başlık olarak bu mezmur için şöyle der. Müzik şefi Yedutun için Davut'un mezmuru. 39. mezmurda Yedutun'a yazılmıştır. Bu adam koro şeflerinden birisiydi. Onun adını mezmurlarda birkaç defa görebiliyoruz. Bu mezmur söylendiğinde orkestra'ya ve koraya şeflik eden birisidir Yedutun. Bu çok basit bir mezmurdur. Basit bir imanı dile getirir. Bir çocuğun anne babasına karşı duyduğu basit bir güvenin Tanrı'ya karşı iman kapsamında gösterilebileceğini dile getirir. Browne adında bir yorumcu bu mezmur ile ilgili görüşünü şöyle yazar. Başka hiçbir yerde Tanrı'ya karşı gösterilebilen imanın bu kadar basit bir şekilde ifade edildiğini okuyamayız. İmanın zafere ulaşacağını bu mezmurdan daha iyi ifade eden yoktur. İnsan hayatının zenginliğinin ve gücünün ne kadar boş olduğunun bundan daha iyi bir şekilde sergilendiğini göremiyoruz. Tehlike içinde cesaretin nasıl gösterildiğini, tehlike karşısında sarsılmadan dayanmanın nasıl olduğunu bu mezmur en güzel şekilde ifade etmektedir. Kullanılan sözler tanrı kutsallığından ödün vermeden sevinçli şekilde dile getirilir. Mezmurun kendi metni bu bilgiyi vermesi de geleneksel yazılardan biliyoruz ki, Mezmur, Davut peygamberin hayatındaki en hayal kırıcı bir olaydan kaynaklandı. Kendi öz oğlu Avşalom, babası Davuta karşı isyan edip onu tahttan indirmeye girişiminden sonra bu mezmur yazıldı. Şimdi tarihsel kaynaklara bakalım. Eski antlaşmada 2. Samuel kitabında 15. bölüm 30. ayette şöyle yazar. Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yanın ayak yürüyordu yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak daha çıkıyorlardı. Bu gerçekten Davut'un hayatının acıklı bir dönemidir. Onun hayatının en dramatik anlarından birisidir. Gerçek bir kriz yaşıyordu Davut. Ünlü yazar insanın canını sınavdan geçiren hayat tecrübelerinden söz ederken yaşlı kral Davut'un hayatında da böyle bir an yaşanmaktaydı. Davut'un oğlu Avşalom ordularını Yarışulim'e doğru yönlendirmiş, kente doğru ilerlemekteydi. Onun kente girişiyle bir karar noktasına gelinir. Bazıları Kral Davut'un yanında kalmayı seçerken, diğerleri Avşalom'un tarafını seçer. Hayatının bu noktasında Davut, bazı dostlarının kendisine sadık kaldığını, diğerlerinin ise ihanet ettiğini görür. Hainler, korkaklar belli olur. Önemli karakterlerden biri, Ahitofel de bunlardan bir tanesidir. Bu adam Davut'un Batşeva ile evliğinden dolayı akrabadır Davut'a. Ağır başlığı iyi öğüt vermesini bilen, Becerikli bir devlet adamıdır. Geçmişte Davut bu adamın öğütlerine göre hareket etti ve ona çok güveniyordu. Peki ne oldu? Ahitofal Davut'u terk edip Avşolom'un tarafına geçti. Çok güvendiği bu adamın onu terk ettiği haberi Davut'a ulaştığı zaman Davut canevinden vurulmuşa döndü. Gerçekten ruhsal bir çöküntüdeydi. Sonra Ziba geldi. Ziba Mefeboşet'in hizmetçisiydi. Ziba'nın getirdiği haber de kötüydü. Ziba Davut'a efendisi Mefi Boşetin, ki bu adam Yonatan'ın oğluydu, Davut'a ihanet etmiş olduğunu söyledi. Yonatan, Davut'un en yakın arkadaşıydı. Davut, yarışılımdan ayrıldı, yanın ve gözlerinden yaşlar dökülerek oradan kaçtı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi işte orada eski kral Saul'a e karşı hala sadık olan Şime'yi durmuş kral Davut'u taşlamaya başlıyordu. Onu taşlarken ağzından nefretle dolu küfürlerin çıktığını biliyoruz. Bunlar hep Davut'a karşı saldırılardı. Sonra görüyoruz ki Avşalom bir zafer alayıyla yaruşluma e girer. Daha önce kral Davut'u alkışlayan halk şimdi Avşalom'u övmektedir. Onu alkışlıyor, çılgınca yeni kralı Avşalom'u yüceltiyorlardı. Yüzyıllar sonra bu insanların torunları Rab İsa yaruşluma e girerken onu alkışlamış ve hozanla, hozanla Davut'un oğluna diye onu övmüştü. Ancak birkaç gün sonra İsa Mesih tutuklandığı zaman onu çarmıha ger, onu çarmıha ger diye haykıran bu aynı kalabalıktı. Davut kendisine karşı çıkan, ona hakaret eden, insan kalabalığının sesinin ne kadar iğneleyici olduğunu tecrübe yoluyla biliyordu. 62. mezmur Davut'un o hakaretlere uğradığı anında hissettiği duyguların kağıda dökülmüş ifadesidir. Burada yollarını tümüyle Rabbin eline bırakmış olan bir adamı görürüz. Öyle bir adam ki ruhsal açıdan atmosfer yüksekliğinde bir yörüngede ilerlemektedir. Öyle bir adamdır ki bu fırtınaların üzerinde yükseklere uçar. Hayatında yoğunlaşan streslerden ve şoklardan uzaklaşmış bir adamı görürüz. Bu mezmuru okurken unutmayalım ki hayatının en karanlık noktasında duygularını dile getirir Davut. Ama yine de yazdıkları içinde ne bir hayal kırıklığı, ne korkuyu ima eden bir söz, ne de çaresizlik inleyişleri bulunur. Yüreğinin derinliklerinden yükselen nameler var ama bu namelerde ne acılık ne de nefret hissedilmektedir. Tüm sorunlara, tüm çaresizliğine rağmen yüreğinde bir kurtuluş namesi vardır. Kurtuluş beklentisinin yarattığı bir övgü ve bir olumluluk sezinlenebilir. Mezmur, esenlik dolu bir yüreği, kurtuluş bulmuş bir canı Rabbe olan tam güveni dile getirir. Muhteşem bir eserdir. Ben bunu anlamıyorum. Davut hayatının, en karanlık noktasında bu kadar coşkulu şekilde Rab'be bu övgüleri nasıl sunabiliyordu? 62. mezmur 1. ayette canım yalnız Tanrı'da huzur bulur. Kurtuluşum ondan gelir diyor. Eminim ki Davut'un çevresinde bazı fanatikler vardı. Bunlar herhalde Davut'u biraz daha imanla davranmaya teşvik ediyorlardı. Nasıl olsa Davut Tanrı'nın seçtiği adamdı. Yani mesedilen kraldı. Kralın kenti Yaroşlim'di onun oradan ayrılması imansızlık olmuyor muydu? Davut böyle düşünmedi. O hayatının Rabbin elinde olduğunu söylüyordu. Davut yarışılımdan geri çekilecektir ama yine de bu ortamdan zaferle çıkacaktır. 62. mezmur 2. ayette tek kayam kurtuluşum kalem odur asla sarsılmam der. Başkahin Sadok Davut'la birlikte kentten çıkmak üzeredir. Sadık Sadok beraberinde Rabbin sandığında getirtti. Sandık Rabbin onlarla birlikte olduğunun bir sembolü olarak İsrail halkına bir şey ifade etmeliydi. Bu noktada yaşlı Kral Davut geri dönüp bakar ve Rabbin sandığını görünce Sadok'a buyruk verip sandığın geri Yeruşilim'e götürülmesini ister. 2. Samuel 15. bölüm 25. ayette sonra Kral Sadok'a, Tanrı'nın sandığını kente geri götür dedi. Rabb benden hoşnut kalırsa beni geri getirir. Sandığı ve konduğu yeri bana gösterir. Değerli kardeşim bu ruhsal gerçeği size öyle şekilde açıklamak istiyorum ki bir daha hatırınızdan çıkmasın. Bu adam Tanrı'ya o kadar yürekten bağlıdır ki Tanrı'nın sandığı bile onun Rab'be olan bağlılığının yerini alamaz. Saloka eğer Rabb'in isteği ise onu tekrar yarışilime geri getireceğini söyler. Eğer Rabb'in isteği değilse o zaman zaten hayatını Rabb'in ellerine bırakmıştır. Herhangi bir şekilde Tanrı'nın elini zorluyor gibi görünmek istemiyordu. Tanrı onu nereye götürecekse oraya gitmeye hazırdı. Yolun ne şekilde olacağı onu ilgilendirmiyordu. Ne kadar çetin olursa olsun Rabbin gösterdiği yoldan gitmeye hazırdı. Kardeşim Rabbin her imanından beklediği işte böyle tümüyle Rabb'e teslim edilmiş bir hayattır. 62. mezmur 3. ayette birini ezmek için daha ne vakte kadar hep birlikte üstüne saldıracaksınız. Eğri bir duvara yerinden oynamış bir çite saldırır gibi diyor. Ziba Davut'a yalan söylemişti. Efendisi, Mefe Davut'u terk ettiğini söylerken Davut'un gözünde iyi görünmek niyetindeydi ama bir erkeğe yakışmayacak şekilde davranmıştı. Davut mezmurda soruyor, bunu ne kadar sürdüreceksin, bu oyunlara ne kadar devam edeceksin? Sonra Davut Ahitofel'i düşünmüş olmalıdır. En yakın dostu ve danışmanları arasında en akıllısı. Davut'un en karanlık anında desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda Ahitofel diğer tarafa geçmiştir. Bu mezmurda Davud Ahitofel'i düşünürken aynı zamanda peygambersel açıdan ileriye Yahuda İskariot'un yapacağı kalleşliğe de bakıyordu. Ahitofel en yakın danışmanıydı ve birçok kararında Ahitofel'in vereceği öğütü dinlemişti. Davud bunlar birsel gibi onun üzerinden aşıp giderken diyor ki yine de Tanrı'nın isteği ise bu durum onu rahatsız etmiyor. Tanrı'nın isteği ise ben bunları yaşamaya hazırım. 62. Mezmur 4. ayette tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla hayır dua ederken içlerinden lanet okurlar. Şimdi Davut'un neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlamaya çalışalım. Davut'a saldırıyorlar ama daha önce Davut kral iken tahtında otururken bu aynı adam herkes gibi onun önünde eğiliyordu. Ancak yüreğinde birikmiş olan kin ve nefreti ifade etme fırsatı ve özgürlüğüne sahip olduğunda daha önce önünde eğildiği bu krala küfretmeye başlar. Davut Yerişilim'den kaçarken bu adam ona hem küfrediyor hem de ona taş atıyordu. Davut'un Abişah adında saraya bağlı bir yüzbaşısı vardı. Yüzbaşı Yaruya'nın oğluydu. Davut'a diyor ki, bu ölü leş neden benim efendim krala küfretsin? Lütfen bana izin ver de gidip kafasını uçrayım. Kardeşim kutsal yazılarda kendi öcümüzü almayacağız çünkü öcün tanrıya ait olduğunu yazar. Bunun güzel bir örneğini görmek istersen şimdi Davut'un vereceği cevabı iyi dinleyin. Davut şöyle cevap verdi: "Bırak onu küfretsin, çünkü Rab ona Davuta küfret demiştir. O zaman ona bunu neden yaptın diye kimin sorma hakkı vardır. Yani Davut diyor ki, bu adama küfretmesi için izin veren Rabbin kendisidir. O zaman bırak bana küfretsin. Kardeşim hiç durup düşündün mü? Tanrı bazı insanları özel bir amacı yerine getirmek için düşman olarak verir. Belki senin imanını deneyip seni daha iyi bir Mesih imanlısı yapmak için bazı kişileri senin önüne düşman olarak koydu. Senin yolunu engelleyen bazı düşmanlar karşına çıktığında ve zorluklar önüne geldiği zaman hemen telaşa kapılma çünkü bunlara izin veren Rabbin kendisidir. O zaman sana karşı sert davranmaz seni cezalandırmaz sadece imanını güçlendirmek amacıyla bunlara izin verir. Keşke böyle durumlarda Rabbe olan güvenimiz o kadar güçlü olsa da hemen yaygarayı basmasak. Rabbin elinden gelen kötü durumları, daha iyi durumlar gibi kabul edebilsek. İman ne zaman gösterilir? Güneşli bir havada, tek bir fırtına bulutu olmadığı, her şeyin tıkırına gittiği bir günde mi gösterilir? Hayatta hiçbir engel, hiçbir sorun olmadığı bir zamanda imanımızı sergileyebilir miyiz? Davut'un yazdıklarına göre, imanımızı en iyi şekilde sergileyebileceğimiz zaman, hayatın kriz dönemleridir. Tabii ki bunu yazan Davut olsa da, ilhamı veren, esini veren, Rabbin kendisidir. 62. Mezmur 5. ayette Ey canım yalnız Tanrı'da huzur bul. Çünkü umudum ondadır diyor. Kutsal kitabın betimlediği dua işte budur. Bir kez birisi bana bir kartpostal göndermişti. Üzerinde şu yazı bulunuyordu. Önemli olduğu kanısıyla bu kartı sakladım. Bu yazıda gerçek dua kutsal ruh Mesih imanlısının içinde oğul aracılığıyla babaya hitap ettiği zaman gerçekleşir. İşte dua gerçek dua budur. Benim beklentim odur yazıyordu. Davut bu ayette diyor ki ben dua ederken kendi kafamdan bir şeyler üretmiyorum. Ağzımdan küstahça bir ifade çıkmıyor. Tanrı'dan benim için bir şeyler yapmasını talep etmiyorum. Ben sadece ondan bir şeyler bekliyorum. Benim beklentim odur. Davut Tanrı'yı bekliyor. Onun kendi ilahi isteğini Davut'un yüreğine koyup bununla birlikte yapmasını Davut'tan bekliyor. O zaman ne yapılacaksa Tanrı'nın isteği yapılmış olur. O zaman en iyi ve en uygun şey için dua etmiş olacaktır. Bilmiyorum 21. yüzyılda olsaydı acaba Davut'un bu durumda çevresindeki insanlar ona ne gibi önerilerde bulunurlardı? Belki birileri kalkıp ona bir dua toplantısı düzenlemesini önerecekti. Ne de olsa durum çok ciddi boyutlara erişmişti. Böyle bir durumda özel ve acil bir dua toplantısı tabii ki yerinde olurdu. Böyle bir öneriye karşı Davut onlara şöyle derdi muhtemelen. Benim tüm hayatım bir dua hayatı. Benim beklentim ondadır. Elçi Paulus, Filipe'deki imanlara yazarken haftada bir dua toplantısı düzenleyin demedi. Hiç durmadan dua edin dedi. Elçi Paulus ne demek istemiştir? Sabah kalkar kalkmaz hemen duaya geçip 24 saat hiç ara vermeden dua etmeliyiz? Hayır, böyle bir ortam tabii ki düşünülemez. Ancak Paulus şunu demek istedi. Dua et ve duadan sonra günde 24 saat o duanın yanıtını alacağının beklentisi içerisinde yaşa. Davut kalkıp da bir dua toplantısı düzenlemeyecektir. Aslında bu mezmura baktığımızda fark ediyoruz ki içinde dua diye bir şey yok. Ancak tüm mezmurun yaklaşımı bir dua eğilimini anlatmaktadır. Davut Tanrı'ya o kadar bağlıdır ki onun her sözü, her davranışı tüm hayatı bir dua ortamıdır. Şimdi geldiğimiz noktada yaşlı kral Yaruşilim'i terk eder. Onun ağlayışını duyuyoruz. Ancak dıştan görünen bu şeylere onun iç hayatındaki olayların ışığında baktığımız zaman onlar gölgede kalır. Onun yüreğinin derinliğindeki sadakati ve Rab'be olan bağlılığı görünce şaşırırız. Bu adam sonuç ne olursa olsun Rab'le gitmeye hazırdır. Başka birisi olsaydı yüreğinde acılık kökleri hemen oluşmaya başlardı ama Davut diğer insanlar gibi değildi. Burada gerçekten harika bir şey söyler. Canım sadece seni bekler Ey Tanrım. Benim tüm beklentim ondadır. 62. Mezmur 6. ayette tek kayam, kurtuluşum, kalem odur sarsılmam diyor. Bu mezmurun ana konusu da zaten budur. Davut'un yaşamını taşıyan direk bu ayete dayanmaktadır. Onun hayatını hareketlendiren, canlandıran dinamo işte budur. İnsanlık tarihinin ufuklarında onu diğer insanlardan bir baş daha büyük gösteren karakter özelliği buydu. Zaman koridorunda uzun bir gölge salmasına neden olan bu özellikti. Diyor ki yalnızca o benim kayamdır. Yeni antlaşma bölümüne baktığımız zaman İsa Mesih'in bu sözünün ne anlama geldiğini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Matta 21. bölüm 42-44. ayetlerde İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baştağcı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte Mesih mezmurda sözü edilen kayadır işte o taştır. İleride bir gün geliyor ki o zaman ellerle kesilmemiş olan bu kaya tekrar yeryüzüne gelecektir ve insanlar bu taşın üzerine düşürecektir. Bugün sen ve ben kardeşim bu kayaya koşabiliriz. Onun üzerine gelip güvenlik ve rahat bulabiliriz. Bu kayaya gelenler kurtulacaktır. Bir gün ufak tefek bir kadın bir kilisede kalkıp şu tanıklığı verdi. Biliyor musunuz bazen o kaya üzerinde titriyorum ama ayaklarımın altındaki o kaya asla sarsılmıyor. Kardeşim sana sormak isterim. Sen o kayanın üzerinde misin? Senin hayatın o kayanın üzerine kurulu mu? Her kim bu kaya üzerine düşerse kurtulacaktır. Elçi Paulus bu düşünceyi ifade etmek için 1. Korintliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle der: Tanrının bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım. Başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Davut ne dedi? O yalnızca benim kayamdır. Güvendiğim kişi odur. Kardeşim Davut burada ne demek ister? Tahtın elden gitmek üzere. Yaruşlim anababa gününe dönmüş. İnsanlar yakın dostların seni terk etmiş. Sana karşı cephe almış. Sense hala bu kayadan söz ediyorsun. Evet Davut hiç unutamayacağı dersi öğrenmişti. Dağlar denize dökülse bile o korkmaz çünkü güvendiği tek kişi o kayası Rabbin kendisidir. 62. mezmur 7 ve 8. ayetlerde Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır. Güçlü kayam, sığınağım odur. Ey halkım! Her zaman ona güven, içini dök ona, çünkü Tanrı sığınağımızdır, der. Bu gerçekten kişisel bir mezmurdur. Tanrı Davut'un kurtuluşudur. Kurtuluşumsun, diyor. Yüceliğimsin, gücümsün, sığınağımsın. 62. Mezmur 9. ayette, Sıradan insan ancak bir soluk, soylu insansa bir yalandır. Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir, der. Davut bir şeyi öğrenmişti, insanlara güvenemezdi. İnsanlar ve özellikle insan kalabalıkları değişkendir. Davut'un öğrendiği Ayutafel gibi üstün kaliteli kişiler bile belli bir noktada güvenilemez bir duruma gelebilirler. Onlara yaslanamazsın, destek olarak üzerlerine yüklenemezsin. Bir Mesih imanlısının da öncelikli olarak öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi budur. İnsanlara değil, her zaman Tanrı'ya bakmalıyız. Mesih'e yeni iman etmiş birçok kişi bu noktada ne yazık ki hayal kırıklığına uğramıştır. Gözlerini Tanrı'ya dikecekleri yerde insana bakmışlar ve bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayıp cesaretlerini yitirmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde Rab'be yeni iman etmiş birisiyle konuştum. Bana örnek olarak bir kişiye baktığını ama sonunda iman hayatının bu kişi yüzünden az daha yok olup gideceğini anlattı. Davut insanlara güvenemeyeceğini her zaman biliyordu. Bu yüzden onun imanı yüzde yüz tanrının kendisine dayanıyordu. Hiç kimsenin yerinden kaldıramayacağı, hiç sarsılmayan kayanın üzerine hayatını kurmuştu. Sonra maddi şeylere de güvenemeyeceğimizi bu mezmur bize bildirir. 62. mezmur 10. ayette zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin, varlığınız artsa bile ona gönül bağlamayın der. Şimdi de bağladığı sonucu dinleyelim. Acaba neden sadece Rab'be güvenebiliriz? 62. Mezmur 11. Ayette Tanrı bir şey söyledi. Ben iki şey duydum. Güç Tanrı'nındır diyor. Dostum Tanrı'ya güvenebilirsin. Çünkü yapılması gereken her ne varsa onu yapabilecek güce Tanrı sahiptir. Tüm güce sahiptir ve yapmak istediği her şeyi yapabilir. Güç Davut'un kendi şahsında değildi. O yüce ve güçlü bir kraldı. Çünkü Tanrı onu güçlü bir kral yapmıştı. Şimdi ise Tanrı insanların onu yarışilimden atmalarına izin veriyordu. Eğer onun yarışlığına dönmesi Rabbin isteği değilse dönmeyecekti. Her şeyi Rabbin ellerine teslim eder. Çünkü tüm güce, mutlak güce sahip olan tek kişi odur. Günümüzde dünyamızı yıkımdan yıkıma sürükleyen etken aslında insanların bu üstün gücü elde etmek için verdikleri çılgınca çabadır. Dünyada güç kazanmak için bombalar icat ediliyor. Bugün bunun ne kadar tehlikeli olduğunu gören süper güçler, Atom gücüne sahip ülkeleri sınırlamaya çalışırlar ama iş işten geçti. Pandora'nın kutusu açıldığı ve çıkanları geri kutuya yerleştirmek artık mümkün değil. Davut güce sahip olmak yeterli değildir. Bununla birlikte başka bir etken daha var diyor. 62. mezmur 12. ayette Sevgi de senin yarab çünkü sen herkese yaptığının karşılığını verirsin der. Güce sahipsen bunun yanı sıra merhamet göstermesini de bilmelisin. Davut tanrısının tam güce sahip olduğunu ama bununla birlikte merhamet göstermesini bildiğini ifade eder Başkahin Sadok Rabbin sandığını beraberlerinde getirmek isteyince Davut hayır dedi Onun geri gitmesi için buyruk verdi Rabbin sandığının kapağı üzerinde merhamet kürsüsü vardır Sandık geri tapınağa gitmeliydi çünkü orada Rabbin tapınağında kutsalların kutsalında Davut Rabbin merhametini tecrübe edecekti Eski antlaşmadaki dinsel törenlerin merkezinde Rabbin sandığı ve bunun üzerindeki merhamet kürsüsü bulunurdu. Mesih inancının merkezinde de yine merhamet bulunmaktadır. Merhamet kişiliğe sahip olsaydı sanırım şöyle derdi. Gel ey günahla hırpalanmış her can, Rab'de merhamet bulursun. George Bernard şöyle yazdı. Ben şahsen tüm gücümle o çarmıha sarılacağım. Orada merhamet var. Kardeşim sana bir öneride bulunayım. Bu mezmur çok basit şekilde Rab ile kurulan bu basit ilişkiyi ifade eder. Davut yüreğinde olanları Rabbin önüne döker. Rabbe konuşup der ki, sen benim kurtuluşumsun, sen benim kayağımsın. Birçok insan kilise toplantılarında ya da dua toplantılarında sıkılır. Dua sırasında baskı altında hissedip strese girerler. Duada doğru kelimeleri ve doğru ifadeleri kullanmak için özen gösterirler. Evet diğer imanlarla birlikte dua etmek iyi bir şeydir ama, Zaman zaman bir kenara çekilip sakin bir yerde Rab ile baş başa kalmaya da çok ihtiyacımız var. O zaman biraz gevşeyip olduğun gibi hiçbir gösterişe güzel ifadeler kullanmaya ihtiyaç duymadan ona baban olarak konuşabilirsin. Hiç kimsenin seni göremediği, nasıl dua ettiğin konusunda seni eleştiremeyeceği bir ortamda onun önünde istersen yere kapanıp yüreğini ona dökebilirsin. Bazen odamda diz çökerek dua ederim. O benim nasıl bir adam olduğumu iyi bilir. Başka türlü davranmaya gerek yok. Benim hayatımın en ince noktalarını, yönlerini bilen kişinin önünde onun merhametine sığınmaktan başka ne yapabilirim ki?